0: Bom dia, pessoal! Tudo jóia? Bora para a live parte 2 aqui dos óleos e gorduras vegetais que ficou faltando. Hoje a gente vai falar sobre as doenças, como que eles causam as doenças nas pessoas, né? O tanto que esses óleos essas gorduras vegetais são prejudiciais para a nossa saúde. Sejam bem-vindos, Diego, é, Letícia, Bru, correr e resistir. Bora, gente! Vocês vão adorar a live hoje, vai ser muito bacana. Hoje a Paula não vai poder estar com a gente. A Paula tá cuidando de um monte de gente doente lá na casa dela. O pessoal lá tá meio complicado de saúde. Aí eu falei com a Paulinha que não precisava preocupar, não, que ela podia cuidar das coisas dela lá. O menino, o marido, todo mundo lá doente. E é nós que fazemos low carb, né? Sempre inteiro cuidando dos outros, né? Graças a Deus, podemos reclamar, não, né? Bora lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre óleos e gorduras vegetais, a parte 2, né? Na parte 1, um, na primeira live que a gente fez. É, a gente falou muito sobre como que funcionou a indústria, o marketing, né? como que eles foram enganando as pessoas, criando argumentos, criando narrativas, financiando instituições, e hoje eu vou entrar um pouco nesse, nessa questão, principalmente da parte das doenças, como que os óleos e gorduras vegetais, como que eles pioram a saúde da gente, né? sem a gente perceber. A gente não faz a menor ideia que esses problemas de saúde podem estar vindo do consumo de óleos vegetais. E aqui eu não estou falando de azeite, óleo de coco, é, é, manteiga e banha de porco, não. Eu estou falando dos óleos vegetais da indústria, que são os óleos vegetais é, que vêm das sementes, né, que são refinados, que é o óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de palma. É, esses óleos eles são extraídos por um processo de refino químico. E é, é muito interessante a gente deixar isso claro, porque as pessoas pensam que o, o refino, as pessoas confundem refino com filtragem, então as pessoas pensam que um processo de refino seria como botar aquilo tudo num filtro, filtrar ali e tal e pronto, não, não é, é um processo químico, bom dia Cristiano, beleza gente? É um processo químico, esse refino, ele não é um refino de filtragem, ele é um refino de processos químicos, produtos químicos, alta pressão, altas temperaturas que são colocados nesses óleos, para que eles possam deixar de virar aquela goma verde fedorenta que sai das sementes e passa a ser um óleo ali claro, né? amarelinho, como se fosse uma coisa parecida com gordura animal. Né? Porque, por que, que ele é amarelo? Né? Por que, que não vendem óleo de soja azul? Ele não sai amarelo da soja. né? O óleo de canola não sai amarelo. A canola nem existe. né? Na primeira live a gente explicou isso para vocês. Por que que sai uma goma, uma goma mesmo, que trouxe parecendo aquela geleia, Sabe aquela geleca que criança brinca? Então, sai um negócio daquele tipo. Sai uma geleca verde com um odor terrível e eles fazem aquilo ficar aquele óleo quase transparente, né? Amarelinho, bonitinho, lá na garrafa, né? É, então, na primeira live, a gente falou muito sobre isso. A gente explicou esses mecanismos, o marketing, como que eles usam isso, né? E hoje eu vou continuar do, do ponto onde a gente parou na última live que foi justamente quando eles começaram a financiar a American Heart Association, quando a Procter Gamble, em 1948, doou um milhão e meio de dólares para a American Heart Association. Essa instituição não existe até hoje, tá, né, gente? Ela é muito influente ainda, até hoje. Até hoje é ela que dita as regras da, da, daquela pirâmide alimentar, né? Da fatídica pirâmide alimentar que começou aqui, né? Então, a American Heart Association, até hoje, ela é muito forte. Ela que dita diretrizes né? Diretrizes alimentares, diretrizes dietéticas, todas vêm da American Heart. E ela já começou a ser financiada lá na, no início dela. Lá em 1948, ela ganhou um milhão e meio de dólares é, da Procter Gamble, lá nos Estados Unidos. Vocês não reparam não, que eu estou no meio da rua, estou na praça da cidade, então, de vez em quando, passa uns caminhões meio barulhento aqui, vocês não reparam não. Mas então, o que aconteceu? Eles ganharam esse um milhão e meio de dólares Segundo né, a, o que a empresa falou na época, era para eles fazerem estudos para poder mostrar que a, a margarina, né, que eles estavam lançando, a margarina Crisco. Então eles precisavam convencer as pessoas de que a margarina era melhor do que a banha de porco e a manteiga. Eles precisavam de argumentos para poder, porque eles estavam certos de que aquela gordura ia ser muito boa para a nossa saúde, né? Só que eles precisam de respaldo científico, né? Espera só um minutinho que o caminhão está passando. É tá meio barulhento aqui. Tô na praça da cidade. Legal. Opa! Você tem que subir e dar a volta lá em cima pela ponte da cidade. Ah, tá é só você seguir reto aqui que você tem erro não. Você vai chegar lá, você vai virar à direita. Aí você dá a volta. Faz parte, Tô na rua, né? Faz parte, bora lá. Então, gente, eles estavam trocando na época, eles estavam querendo vender margarina, né? E vocês vão entender os motivos por que eles queriam vender margarina. Vocês vão entender isso lá na primeira live que a gente contou toda a história. Então, eles estavam precisando vender margarina, porque era a última atacada que eles tinham, né? De fazer as pessoas pararem de consumir banho de porco, é, gordura animal, né? Que segundo eles, a gordura animal é que era responsável. Começou a ter muito ataque cardíaco na época, né? As doenças crônicas começaram a aparecer, e segundo eles era por causa da gordura animal, então eles precisavam de respaldo científico para isso. Onde que eles foram buscar respaldo científico? A mineira é outro nível, fia. aqui é nós. E, e onde que eles foram buscar respaldo científico? Lá na American Heart Association, né? que eles descobriram a galerinha lá, botou a graninha lá dentro e falou, façam estudos científicos para provar a nossa hipótese, que a gente tem certeza que é a gordura animal que está matando as pessoas. E aí eles foram lá, um carinho chamado Enchel Kiss, vou falar mais pra vocês desse cara. Esse cara, ele era muito influente na época, e ele era muito uma pessoa, é, como que eu vou dizer, arrogante mesmo, sabe aquela, aquela pessoa que fala com muita propriedade, que acha que tá certo e brigava, e o cara discutia, o cara assim, era tosco, sabe aquelas pessoas toscas? Tipo isso. Mas o cara era muito influente. Aí esse carinho, o Kiss, começou a liderar ah, os estudos a respeito da gordura saturada. E esse carinho, a gente eu quis, pegou o dinheirinho lá da American, da American Heart, né, que chegou da Prother e ele foi viajar à Europa, então ele passou por 22 países. Nesses 22 países, ele fazia estudos observacionais. Então ele ficava passando questionário, conversando com as pessoas. Esse Tudo isso que eu estou contando está contado na história do livro Gordura Sem Medo, da Nina Teichels. Vocês leem esse livro maravilhoso. Tem muito documento, tem livro, tem coisa pra caramba, gente. Vocês têm que ler, vocês entender a história da sacanagem toda, como é que foi. Então, esse cara, ele, ia, ele foi para a Europa, passou por 22 países e foi passando questionário, foi observando, e foi anotando o que ele via as pessoas fazendo e tal. Foi um estudo observacional. Eu tenho vontade de fazer para vocês uma live aqui só para explicar para vocês a diferença entre as evidências científicas. Tá? É, as evidências científicas, elas não são iguais. Algumas evidências científicas, elas só servem para levantar hipóteses elas não servem como prova científica, entendeu? Que são esses estudos observacionais. Que são o quê? Questionários, né? Você passa um questionário perguntando para a pessoa o que ela comeu ontem, o que ela comeu seis meses atrás, quanto de comida que ela acha que ela come. Então a pessoa fica lá respondendo questionário. E depois esses dados dos questionários são cruzados, e aí você pode cruzar o que você quiser. Tipo assim, pessoas que têm cabelo preto, é, sofrem mais infarto, é, pessoas que andam mais descalço, têm mais dor de cabeça tipo de coisa, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como tem muitos é, dados, né, nesses questionários, você pode ir fazendo o um cruzamento de dados científicos ali, você fala assim, ué, olha, quem tá andando mais descalço, tá tendo mais dor de cabeça, mas será que é andar descalço que tá causando dor de cabeça? Então, assim, são tantas variáveis ali no meio, que isso não é considerado uma evidência científica, ninguém pode afirmar nada com base em estudos observacionais. Eles só servem para levantar hipóteses para depois você pegar aquela hipótese e fazer sim um experimento científico. No caso, véio, se eu observei que pessoas que andam descalço estão tendo mais dor de cabeça, bora fazer um experimento científico? Bora então pegar pessoas que vão andar descalço e pessoas que não vão andar descalço. E vamos anotar quantas vezes essas pessoas estão tendo dor de cabeça. A gente vai ver. Aí depois a gente vai trocar. Quem estava andando descalço vai passar a usar sapato. Quem estava sem sapato vai passar a andar descalço. E aí a gente vai ver quantas dores de cabeça que cada grupo teve. Isso é um experimento científico. Aí sim você pode dizer que uma coisa pode estar causando outra. Mas no caso dos estudos observacionais, que foi o que o doutor Enchel que usou, que ele nem era médico, tá? É, esse, esse pesquisador que ele fez Não eram dados comprobatórios Eram dados observacionais Que você pode inclusive manipular Por exemplo, se eu quero vender sapato Se eu, tô, se eu sou uma vendedora de sapato Eu posso fazer um estudo observacional E falar, ó No meu estudo as pessoas que estavam sem sapato Estavam tendo mais dor de cabeça, tá? Então você pode comprar o meu sapato Porque o meu sapato vai fazer bem pra você Porque nesse estudo aqui, ó as pessoas que estavam andando sem sapato estavam tendo mais dor de cabeça mas isso é mais vezes é vai ser o filho mas isso aqui quer é um estudo observacional você não pode agora querer vender sapato falando que você observou que as pessoas estavam andando descalço tem mais dor de cabeça né às vezes a pessoa que estava andando descalço e estava tendo mais dor de cabeça ela podia estar tá andando descalço numa área que não tinha saneamento básico por exemplo entendeu não tem nada a ver uma coisa com a outra não é o, a, o fato de andar sem sapato Óbvio que andar sem sapato num lugar onde não tem saneamento básico, a pessoa pode ter diversas viroses ali diversos problemas. Mas vocês entendem que se a pessoa estiver numa casa onde tem saneamento básico, chão limpinho, não é o fato dela de andar descalço que vai estar causando dor de cabeça, entende? Então, essas variáveis de confusão que nesses estudos observacionais você não consegue ter. Então, você tem, por exemplo, um monte de dados misturados que a pessoa que quer vender o que ela quiser, ela consegue extrair daquele banco de dados ali o que ela quer. E o doutor Encheu Kis fez isso. Então ele viajou por 22 países na Europa, saiu passando é, questionários, né, questionários alimentares e de estilo de vida. Ele tinha 200 mil coisas nos questionários dele. E ele também ia observando, então ele botava as pessoas assim, ia perguntando para as pessoas e anotando o que elas estavam fazendo. O que esse cara fez? Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele pegou esse estudo, que é chamado de Estudo dos Sete Países. Mas não era sete, eram 22. Ele simplesmente excluiu 16, tirou fora. E falou assim, não, vou mostrar só esses sete aqui, ó, porque esses sete países aqui deram resultados aproximados com o que eu tô querendo. Então ele jogou o negócio num gráfico e fez um gráfico dos sete países cruzando gordura saturada, consumo de gordura saturada, saturada com ataques cardíacos. Então ele pegou sete países que dava, ele escolheu, né, sete países que davam um gráfico do que consumia menos, e aí consumindo, consumindo mais gordura saturada, até chegar no que consumia mais gordura saturada e, e número de ataques cardíacos, entendeu? E foi esse estudo observacional que excluiu 16 países, ele mostrou só o que, eles queriam, o que ele queria, que ele voltou para os Estados Unidos e falou, ó, tá vendo? A Procter Gamble estava certa, realmente é a gordura saturada que está causando isso aí. E aí começaram a fazer mais e mais estudos, eles foram recebendo cada vez mais financiamentos para poder fazer estudo atrás de estudo. E todo mundo que se colocava né, a questionar esse cara, que tinha outros cientistas também, cientistas de outras instituições, principalmente o doutor John Yudkin, que era da Inglaterra, ele nem era americano, o doutor Yudkin, ele era inglês. E ele questionava muito, ele falava, olha, esses estudos não têm base científica, esses estudos são observacionais, você não pode culpar a gordura saturada por isso, porque esses estudos eles não são comprobatórios e todo mundo que questionava o doutor Encheuquiz era detonado, eles acabavam com a carreira do cara, o cara perdia financiamento o cara não tinha mais condições de, de fazer pesquisas o doutor John Utkin, ele era muito respeitado, ele era de uma universidade inglesa e ele era muito respeitado na época, mas quando ele se meteu com o Enxel cara acabou. Ele perdeu todos os financiamentos dele de estudo, ele foi demitido da universidade. Botaram ele num cantinho lá, pra, praticamente demitido, né? ele ficou lá até aposentar. Mas tiraram ele das pesquisas principais, colocaram ele num cantinho lá para ficar fazendo as pesquisas dele lá sem financiamento. Ele não era mais convidado para os congressos para poder apresentar as pesquisas dele, porque as pesquisas dele mostravam a verdade. Os congressos queriam mostrar só gordura saturada faz mal. Né, que era o que estava sendo financiado na época Então Deixa eu também passar Mais um Valeu, moço Valeu. Olha lá Então, botaram ele num quartinho E ele Nunca mais conseguiu fazer pesquisas Grandes, né? ele escreveu livro O livro dele é muito legal, chama Pure, and White and Deadly que é puro, branco e mortal, é um livro sobre o açúcar, né? que na verdade o que o estava que causando mortes naquela época por causa de, de, de é, problemas cardiovasculares né? que estavam sendo causados naquela época não tinha nada a ver com a gordura saturada, era principalmente com o açúcar, né? que começou a ficar muito barato depois da segunda guerra mundial, então a industrialização de produtos com muito açúcar, com muita farinha de trigo e depois começou a entrar a gordura vegetal, né? É que estava sendo os causadores dos ataques cardíacos. Não tinha nada a ver com a gordura saturada. Mas eles precisavam botar a culpa em alguém justamente para poder criar uma nova narrativa e fazerem as pessoas largarem aquele consumo antigo que elas tinham, né? E começarem a, a consumir aquilo que era industrializado e começou aquilo a virar mainstream. Aí a American Heart Association, né? O que, que ela fez? É, eles começaram cada vez mais a fomentar diretrizes nutricionais que reduziam o consumo de gordura total. E aumentavam o consumo de quem? Os carboidratos refinados, né? Aqui nós já não estamos falando mais de batata, de banana, de fruta doce, não. Aqui nós estamos na a industrialização pesada. E o carboidrato que faz mal é esse, galera. Não é o carboidrato de fruta, legume, verdura. Esse carboidrato aí só faz mal para quem já está diabético. Para quem não está diabético... O carboidrato que faz mal é o carboidrato industrializado, é a farinha misturada com a gordura vegetal e misturada com açúcar. Isso que é a grande desgraça da parada. Eu vou explicar para vocês o que a gordura vegetal faz no nosso organismo. Então, gente, depois disso, a, o Departamento de Agricultura americano, né, o STA, eles criaram na década de 90 a primeira pirâmide nutricional e a base daquela pirâmide né, que vocês conhecem era só farinha farinha industrializada a base da alimentação humana segundo a USDA seria macarrão pão massas né e lá em cima lá no topinho da pirâmide tá lá a, as carnes estão mais ou menos na intermediária assim né e lá no topinho da pirâmide tem gordura né só que e eles colocam açúcar lá em cima também só que eles esquecem que o açúcar também está na base né, que esses alimentos que estão na base, eles têm açúcar adicionado neles, além do que o próprio amido, a própria farinha vira açúcar, né? ela vira glicose, quase que instantaneamente quando ela entra no nosso organismo. É praticamente a mesma coisa de comer açúcar. É um grande equívoco, inclusive, quando os diabéticos, né, os diab... todo diabético sabe que ele não pode comer açúcar, e tem muito diabético que segue a risca e não come açúcar, mas se entope de farinha, é a mesma coisa. Coisa. Não adianta nada. Ficou muito difundido né, no, no mundo é, diet, né, que o diabético não pode comer açúcar. Não, o diabético não pode comer nada que eleve a glicemia dele. E não é só o açúcar que eleva a glicemia dele. O amido também eleva a glicemia dele, a farinha, tudo que vira glicose no seu sangue é ruim para o diabético. Tá? tudo, tudo, xarope de glicose, xarope de milho, maltodextrina, maltitol, farinha de trigo, de milho, de arroz, de qualquer coisa que vira glicose no sangue, faz mal pro diabético, pior ou igual açúcar, tá? Então gente, bora lá então, então vocês já estão sabendo o que, é que rolou lá com o doutor quis que o cara foi financiado, que o cara inventou isso tudo, é, e aí, obviamente que depois, né, uns anos pra cá, eu vou até postar de novo para vocês hoje nos meus stories, os artigos, os bons artigos científicos, ensaios clínicos randomizados, meta-análise de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática da literatura, que tentaram né, mostrar para ver se a gordura saturada realmente fazia mal. né, E foram fazer realmente os ensaios clínicos, né, os experimentos científicos para ver se a gordura saturada fazia mal para a saúde. Só que, o que, que aconteceu? Qual foi o resultado desses artigos? que além dela não fazer mal para nossa saúde, ela era um fator protetor. Isso mesmo, a gordura saturada ela é um fator protetor para nossa saúde. E vocês vão entender por quê que eu vou explicar o mecanismo que agora. Né? O, o grande problema das gorduras poliinsaturadas e toda essa diferenciação do que é gordura saturada, monoinsaturada, monoinsaturada, poliinsaturado a gente já fez na primeira live então não vou voltar nessas características aqui hoje não mas vocês vão entender, até quem não assistiu a primeira live vai conseguir me acompanhar aqui agora e depois volta na primeira pra vocês entenderem como que funciona esse mecanismo então gente, a gordura saturada ela não tem lugar pra entrar mais nada nela Tá? Ela é, é muito difícil você conseguir oxidar uma gordura saturada muito difícil, ela é muito estável muito estável, porque ela é cheia de hidrogênio nela toda, então os carbonos estão com as ligações todas fechadinhas ali, bonitinha. não tem mais onde entrar a gordura poliinsaturada ela tem ligações duplas então falta hidrogênio nela, entende? então ela tem buraco, como se fossem uns buraquinhos faltando então ela tem ligações duplas nessas ligações duplas, quando entra algum peróxido ali, quando entra qualquer outra molécula, ela pode simplesmente fazer isso aqui, ó, crack ela quebra a ligação e entra outra coisa ali. E entra uma coisa que no, no buraco onde estava aberto um buraco, entra uma coisa naquele buraco ali que estava aberto. Entende? Então, as gorduras poliinsaturadas, elas já vêm oxidadas de fábrica, né? Porque no próprio processo de refino, essas gorduras, eu tô falando aqui das industrializadas, tá, gente? No próprio processo de refino, elas já são oxidadas em altas temperaturas para poder tirar o odor. Vocês lembram que eu falei que ela fede muito quando ela é extraída? Então, para tirar esse odor. Aí, o que, que acontece? Essas gorduras poliinsaturadas, elas são facilmente oxidadas. E elas podem ser oxidadas, inclusive, dentro de nós. Quando elas entram no, elas entram no nosso organismo, elas são incorporadas às membranas das nossas células. Tanto na membrana da célula, quanto na membrana das mitocôndrias. Tá? E dentro dessas membranas tem uma proteína, ela é um fosfolipídio chamado cardiolipina. Essa cardiolipina é que dá sustentação à membrana da célula e ela dá sustentação principalmente naquela na, naquela proteína que é chamada de ATPase, né? ATP sintetase, que é aquela proteína que fica na membrana da mitocôndria. Quando tem aquele excesso de, de H+, né? os prótons lá, os prótons entram por dentro da ATP sintetase e é ali que vira o ATP. Então é ali que é formada a nossa energia. Tudo processo químico, gente. Nós somos processos químicos ambulantes. Por que, que você está gerando calor aí? Pega no seu braço, você não está quente. Agora, por que, que você está quente? De onde que vem essa energia? Você não é ligado na tomada? De onde que vem essa energia? É um processo químico. O que você come é quebrado e todas as moléculas que você come elas são quebradas e viram energia. E é assim que funciona. Então existe um processo chamado fosforilação oxidativa que é quando é, as coisas que a gente come, né, gordura, principalmente gordura e carboidrato, né, eles são quebrados. E os hidrogênios são carregados para a membrana das nossas mitocôndrias. São milhares, milhares de mitocôndrias que a gente tem. Todas as células, todas as milhares de células que a gente tem, tem várias mitocôndrias lá dentro. E até na primeira live eu expliquei o processo de endossimbiose, como que a mitocôndria entrou, foi parar dentro das nossas células, né? Maravilhoso. Então, o que que acontece? Dentro das nossas células, na mitocôndria, tem vários... Tem a membrana interna e a membrana externa, né? Imagina isso aqui. Isso aqui é a membrana interna da mitocôndria, essa aqui é a membrana externa. Os H+, os, os, os prótons, né, eles ficam aqui ó, entre a membrana interna e a membrana externa. E a gente tem uma proteína aqui que chama ATPase, ATP sintetase. Ela fica aqui, ela roda, é muito legal. Então, os hidrogênios, eles entram e à medida que eles vão acumulando aqui, eles vão passando pela ATP sintetase, vão passando aquele monte de, de hidrogênio para dentro e vão gerando ATP para a gente. A nossa moedinha de energia é uma molécula chamada ATP, que ela entra... Ela volta para dentro da mitocôndria e vai gerando energia para a gente aqui. E essa cardiolipina, ela fica aqui ó, na membrana, segurando a ATP sintetase. É a cardiolipina que fixa a ATP sintetase aqui. E essa cardiolipina é uma molécula composta por é, moléculas de ácidos graxos poliinsaturados. Esses poliinsaturados da cardiolipina, eles começam a ser incorporados pelos poliinsaturados que a gente comeu lá na nossa dieta. Né, aqueles saturados porcaria da gordura vegetal hidrogenada, da margarina, né, da gordura hidrogenada, de todas as gorduras que são saturados da nossa dieta. Uma coisa que precisa ficar claro que a gente até falou na primeira live. As gorduras poliinsaturadas, elas são essenciais para a nossa saúde. Ômega 3 e ômega 6, principalmente. Elas são essenciais para a nossa saúde. Do mesmo jeito que a gordura saturada também é essencial para a nossa saúde. Quando é que o problema começou a acontecer? O problema começou a acontecer quando houve um desbalanço no consumo dessas gorduras. E quando é que a gente consegue ter um desbalanço no consumo dessas gorduras? Quando a gente passa a consumir gorduras industrializadas e comida processada. Porque enquanto a gente está comendo gordura, é, os alimentos da natureza em geral, todas as gorduras estão ali de forma equilibrada. Então quando você come abacate, carnes, ovos... Você está comendo aquilo ali sem ficar adicionando nada de gordura? Você está comendo a gordura natural dos alimentos? Você está comendo frango com a pele dele? Você está comendo a carne com a gordurinha da carne? Você está comendo o abacate com a gordura do abacate? Você está comendo coco com a gordura do coco? Você está comendo o ovo com a gordura do ovo? Então tudo que você precisa está ali. A partir do momento que as pessoas começam a comer menos comida de verdade, começam a comer muita gordura processada, né, muitos alimentos processados, os alimentos processados têm uma carga de gordura ruim, das poliinsaturadas, principalmente o ômega 6, que é muito maior do que a quantidade que a gente encontra nos alimentos da natureza. Aí que acontece o desbalanço. Hoje, para vocês terem ideia, esse desbalanço, que era para ser de um para um, a quantidade de gorduras poliinsaturadas para as gorduras saturadas, era para ser uma quantidade de um para um. Hoje essa quantidade está de 20 para 1. Porque tudo tem óleo de soja, tudo tem gordura vegetal hidrogenada. Depois vocês dão um passeada no supermercado e olham os rótulos dos produtos industrializados. Olha principalmente os rótulos dos produtos fitness: torradinha integral, pão integral, barrinha de cereal, barrinha de proteína, ou gente, chocolate. Até aquele chocolate é, 70% mais dessas marcas nacionais. Pode olhar lá gordura vegetal hidrogenada gordura vegetal gordura hidrogenada é, gordura de palma é a mesma coisa, tudo igual tudo gordura trans, tudo porcaria são essas gorduras nesse nível de desbalanço que tem hoje que estão inflamando as pessoas como é que isso acontece? aí que eu vou entrar agora nesse mecanismo que eu estou explicando para vocês a cardiolipina, ela precisa de algumas gorduras poliinsaturadas na estrutura dela e ela começa a incorporar esses óleos que a gente come, esses porcaria da indústria, eles começam a se incorporar tanto na membrana da célula, lá de fora, né? Eles começam a se incorporar também na membrana da mitocôndria e, se, e começam a se incorporar na membrana da cardiolipina. Na membrana da cardiolipina não, na cardiolipina. Esses óleos, eles entram na membrana, eles entram num movimento chamado flip-flop. Eles entram na membrana da célula e incorporam. E facilmente se incorporam na membrana da célula. Então eles entram se passando por colesterol. Eles entram na membrana das nossas células, eles entram na membrana de mitocôndria, se passando por moléculas como se fosse normal, uma molécula produzida pelo nosso corpo. Só que como eles são facilmente oxidados, quando eles estão lá dentro, eles se oxidam, eles mudam a conformação da molécula. No que eles mudam a conformação da molécula, a cardiolipina perde a função dela de segurar, de sustentar a ATP sintetase. Aí os seus problemas começam a acontecer. Vocês já viram pessoas que estão sempre cansadas? A pessoa está sempre com falta de energia, a pessoa está sempre cansada, ela acorda de manhã não tem disposição para nada, se não estou contra, estão morrendo, o corpo não está dando conta mais, as células começam a morrer, porque na hora que ela incorpora na membrana da célula e oxida na membrana da célula, a célula pode entrar em apoptose, pode morrer, pode começar a extravasar fluido lá de dentro, entende? Esses olhos hoje, eles estão muito, mas é muito com associação fortíssima com o câncer, câncer, por causa disso. Não sei se vocês já ouviram as lives da Jana, ela fala muito do Dr Otto Warburg. O Otto Warburg, ele ganhou um prêmio Nobel em 1934, o artigo dele está publicado até hoje, até baixei o artigo dele outro dia, o artigo do prêmio Nobel, que ele mostra que na maior parte dos tipos de tumores cancerígenos, é, existe um dano na mitocôndria, a mitocôndria parou de funcionar. Vocês já viram uma pessoa que vai fazer um exame de PET scan para saber se ela tem algum tumor e aonde os tumores estão? O exame de PET scan, ele usa glicose como marcador. Por quê? Lá vem outro caminhão. Eu vou contar para vocês essa história e quem não sabe vai, vai ficar muito pensativo nisso. Bora, caminhão! Os caminhões são é barulhentos, né, O, o exame de PET scan, ele usa glicose como marcador. Então, a pessoa que vai fazer o PET scan toma a glicose na veia, né? um, um, um soro glicosado, né? um marcador com glicose. E aonde tem tumor no organismo dessa pessoa, esse tumor ele vai acender, que nem uma árvore de Natal. É nóis, fia. vamos lá, Adri. Então, por que, que o tumor acende? Por que, que outras células do nosso organismo não acendem assim, né, de forma tão... Vemente como acende um tumor cancerígeno quando na presença da glicose. Porque o doutor Otto Warburg, lá em 1934, falou que ó, os tumores cancerígenos eles têm disfunção mitocondrial. As mitocôndrias dele não funcionam, elas estão meio mortas ali. Elas não estão fazendo a fosforilação oxidativa. Ou seja, a glicose que entra, ela não é mais é, oxidada, ela não vira acetil coa para entrar no ciclo de Krebs, para virar a fade, para carregar os elétrons, para ir lá para a membrana da mitocôndria, fazer aquele processinho que eu expliquei para vocês, né? Dos nitrogênios passando aqui e virando ATP. Não. Se a mitocôndria está morta, é a mitocôndria que faz esse processo de gerar ATP. Se a mitocôndria está morta, o que, que a célula vai fazer? Ela vai voltar a usar o processo antigo dela, que ela usava na natureza, né? E ela dá uso até hoje. Eu mesmo sair para correr agora, né? Coitado de mim. Estou ruim para caramba, tô voltando a correr agora. Então, facilmente, eu produzo ácido lático. Facilmente porque eu não tenho capacidade aeróbica suficiente para conseguir correr num ritmo bom sem produzir ácido lático. Porque quanto mais você treina, quanto mais treinado você está, o que, que acontece? As suas hemácias elas aumentam a capacidade delas de, de carregar oxigênio e você também aumenta a sua produção de hemácias, né? Por isso que o pessoal Elite vai treinar lá no, no, nos, nos Andes, né? Lá nos Alpes vão para as montanhas treinar para quê? Para eles produzirem mais hemácias, né? para elas carregarem mais oxigênio, para eles quando eles descerem de novo, que eles vierem para um nível mais baixo né, de altitude, eles conseguirem ter mais hemácias carregando mais oxigênio, para eles não terem que entrar em processo de fermentação. Então, quando tem oxigênio e tem mitocôndrias bacanas, as nossas células fazem fosforilação oxidativa, que gera muito mais energia. Se você não tem oxigênio, ou se você não tem mitocôndrias funcionantes, que é o caso de quem tem esse problema que o doutor Otto que falou, se você não tem mitocôndrias funcionantes, ou se você não tem mais oxigênio, suas hemácias não estão dando conta de carregar a quantidade de oxigênio que você precisa, as suas células vão fermentar a glicose. Por isso que quando você vai para a academia, quando você começa a correr, quando você faz um esforço físico muito intenso, o que, que acontece? No dia seguinte você está todo quebrado, você está todo dolorido. O que, que, é, que, que é aquele dolorido que você está sentindo? É um acúmulo de ácido lático que está ali nas suas células. Então esse acúmulo de ácido lático é que faz você ficar tudo dolorido. E ele vem de onde? Ele vem desse processo de fermentação. Porém, esse processo de fermentação, ele produz pouca energia, muito menos energia do que o processo de fosforilação oxidativa. Por isso que foi um negócio bacana quando as mitocôndrias foram incorporadas para as nossas células, elas começaram a trabalhar juntinhas ali. A mitocôndria começou a fornecer muito mais energia para a célula. Né? a troco da mesma quantidade de glicose que ela recebia e a célula começou a fornecer substrato para a mitocôndria. Então, foi um casamento perfeito. Isso aconteceu há bilhares de anos atrás, lá no início da evolução, lá no planeta Terra, lá, né? no início da evolução, e estamos aí até hoje. Então, as mitocôndrias tra trabalham para a gente ó, na parceria. Então o que, que acontece? Se a mitocôndria morre, eu já expliquei para vocês uma das formas de matar a mitocôndria, né? que é comendo óleo vegetal, gordura, gordura poliinsaturada, né? essas da indústria que se oxidam facilmente, que quebram né, a estrutura da ATPase, que, que oxidam a membrana, tanto mitocondrial quanto a, mi a membrana da célula. Se você destrói as mitocôndrias, você vai ter que voltar para o processo de fermentação. processo de fermentação, você vai produzir muito menos energia e vai precisar de muito mais glicose para poder fazer aquela mesma quantidade de energia que você produzia antes, né? enquanto você ainda tinha mitocôndria boa. Por isso que quando a pessoa vai fazer um PET scan e põe glicose na veia da pessoa, e a glicose chega em grande quantidade no organismo, aonde tem tumor cancerígeno, a célula tumoral ela tem um metabolismo diferente. Então a célula tumoral ela não está fazendo fosforilação oxidativa na maioria das vezes, alguns cânceres fazem. Mas a maioria dos tipos de tumor, eles estão fazendo o quê? Fermentação. Então, eles estão ávidos por glicose. Eles precisam de muita glicose para fermentar. Então, quando entra aquela glicose na veia da pessoa, o tumor ele começa a fazer um metabolismo para caramba. Ele começa a fermentar muita glicose. Por isso que ele gera aquela luz que é pega no PET-SCAN. E aí, você vira para uma pessoa que está com câncer e fala com ela que ela pode comer o que ela quiser, que açúcar não vai fazer mal caro, gente, de onde está vindo o problema e aí você como que você fala isso para uma pessoa dessa se o exame de PET scan que é o mais comum de todos que é feito milhares, todos os dias tem gente fazendo um monte de PET scan e aí você, o médico vira e fala assim não, você pode comer glicose não tem problema não, pode comer açúcar né, então é um problema isso por que, que a dieta cetogênica está tendo tanto sucesso no tratamento do câncer porque ela diminui a disponibilidade de glicose a gente mata o câncer pelo metabolismo dele. A gente utiliza o metabolismo dele para fazer o inverso. Então, gente, vocês têm que ficar atentos com isso. Essas gorduras poliinsaturadas... Quando a gente ingere essas gorduras poliinsaturadas da indústria, elas se incorporam na membrana das nossas células, elas se incorporam na membrana das nossas mitocôndrias, elas afetam a estabilidade da cardiolipina, que vai matando suas mitocôndrias aos poucos. E mais, tem mais coisa. O que mais que acontece? um efeito sistêmico, né? Nós não somos só uma coisinha só. Tem vários processos, várias coisas acontecendo no nosso organismo ao mesmo tempo. O que mais que essas gorduras fazem? Elas pioram a resistência insulínica, tá? Então elas ajudam a aumentar a velocidade, quem não tem resistência insulínica, elas pioram a resistência insulínica. Então a, geralmente a pessoa que come esse tipo de gordura, né, essas, esses óleos e gorduras da indústria, elas não comem só isso, elas comem também açúcar, elas comem a farinha que está ali junto. Né? Ninguém come só óleo de soja ou só margarina. Se você come margarina, você passa ela no pão. E o pão já vem com a gordura saturada. com a gordura. É, vegetal é junto com ele, ele vem com a farinha junto com ele, o pão também vem com açúcar nele. Então é sempre aquele combo maldito. A pessoa que come só gordura insaturada, né, ela não come só aquilo, ela come aquele pacote todo de produto industrializado junto. Tá? Então, o que, que acontece a pessoa vai ficando resistente à insulina? E essas gorduras da indústria ajudam a piorar o processo da resistência insulínica, porque elas vão mudando a conformação da sua membrana. E mais, aí vem a parte do colesterol. Porque né? a, a desculpa que era utilizada antigamente Era que o, a gordura saturada fazia aumentar o colesterol Isso é verdade? Isso é verdade Ela realmente ajuda a aumentar o colesterol Mas colesterol sozinho não mata o Colesterol não mata ninguém Esse é o problema né? Porque as pessoas pensam que aumentou o colesterol Vai morrer? Não, eu quero saber como é que estão os marcadores inflamatórios dessa pessoa É a inflamação que vai fazer essa pessoa morrer que vai fazer essa pessoa infartar. Não é o colesterol por si só. O meu colesterol hoje é alto. Alto. de está hoje somando 300, 300 e pouco de colesterol. Agora, vai olhar meus, meus fatores inflamatórios, meus marcadores de inflamação. Vai ver a minha insulina. Baixinha. Baixíssima. A minha insulina baixíssima. Glicemia e hemoglobina glicada. Normais. Vai ver meu R Normal. Vai ver todos os meus marcadores. Normais. Triglicérides sobre HDL é isso que vocês têm que ver. Faz a divisão, pega o seu triglicérides e divide o seu, o seu triglicérides pelo seu HDL. Divide, tem que dar abaixo de 2. Se der abaixo de 2, tá beleza. O que importa é triglicérides baixo e HDL, que é o colesterol bom, né, que é aquele colesterol que retira dos tecidos e leva o colesterol de volta para o fígado, que é o HDL que faz isso, ele tem que estar tá alto. Então, a gordura saturada, ela aumenta o colesterol? Ela aumenta o colesterol. Qual que ela aumenta? O HDL, principalmente. Ela aumenta o colesterol bom. Aumenta um pouquinho o LDL também? Aumenta. Ai, mas vem, então, se ela aumenta o LDL, então é um problema? Não, ela aumenta o LDL, que é o LDL bom, porque a gente precisa do LDL também. Agora, qual o LDL que a gente não precisa? A gente não precisa do LDL pequeno e denso. Aquele LDL que foi o quê? Oxidado. E é esse aí que são as gorduras poliinsaturadas, que vem da margarina, do óleo de soja, do óleo de milho, do óleo de canola, do óleo de girassol. Esse LDL pequeno e denso, ele é oxidado. Vocês lembram que eu falei pra vocês que essas moléculas de gorduras poliinsaturadas, elas são facilmente oxidadas? Então, elas é que oxidam o seu LDL. Aí, o que, que acontece? A pessoa diminui o consumo de gordura saturada, aumenta o consumo de gorduras poliinsaturadas, gorduras da indústria, o colesterol dela acontece o quê? Diminui. Aí a pessoa, não que bacana, hein? ó Diminuiu o meu colesterol. Aí você vai olhar, triglicérides, lá em cima. Porque a pessoa que come gordura poliinsaturada da indústria, ela também consome carboidrato refinado e açúcar, né? O que, que acontece com o colesterol dela? Ele muda totalmente, ela fica com o colesterol mais baixo, mas está tudo alterado, inclusive os marcadores inflamatórios que não aparecem no colesterol, são marcadores à parte, eles não aparecem no colesterol. Então a pessoa está com o colesterol baixo, está com os marcadores inflamatórios lá no alto, insulina alta, glicemia muitas vezes está até normal, mas a custo de uma insulina muito alta. Né? Quando você vai ver, está com o intestino permeável, passando bactéria, LPS, passando tudo ali no intestino dela, está que nem a peneira, aí a pessoa infarta com um colesterol normal. Aí você fala assim, não é possível me ver. Eu falo, é, e tem estudo que eu já postei esse estudo várias vezes no meu stories. um estudo maravilhoso, feito em 512 hospitais nos Estados Unidos, com mais de 136 mil pessoas. E esse estudo mostrou o quê? Que as pessoas que chegavam nesses hospitais infartando, elas chegavam com colesterol normal ou baixo. Só 25% das pessoas que infartaram, que chegaram nos hospitais infartando, tinham colesterol alto, só 25%. 75% tinha colesterol baixo ou normal. Estou tá entendendo? Então, gente, esse é o grande problema dessas gorduras. Elas incorporam nas suas membranas celulares, incorporam nas membranas da mitocôndria, fazem a mitocôndria perder a função, pioram a resistência insulínica, tá? E elas alteram os parâmetros do seu EDL. Precisa dar graxa aí, gente? Passa uma graxa nesse carro aí, viu, filho? Tá barulhinha aí gente esse é o problema incorporação nas membranas celulares e mitocondriais oxidando essas membranas oxidam a cardiolipina que perde a função de sustentação dela elas mudam os parâmetros do seu colesterol tá? elas diminuem o colesterol e aumentam os parâmetros inflamatórios pronto, é, é a perfeição para poder entrar aí uma doença cardiovascular, uma doença metabólica, né? Então, gente, esse é o problema. A gordura saturada sempre levou a culpa, nunca foi comprovado, nunca. Ensaios clínicos, meta-análises de ensaios clínicos randomizados, nunca conseguiram provar que a gordura saturada fizesse qualquer tipo de mal, pelo contrário, sempre mostram que a gordura saturada não causa nada e ainda é fator de proteção. Essa é a questão. Agora, já as gorduras poliinsaturadas da indústria, principalmente, que vem nesse combo, né, junto com farinha de trigo e açúcar, e produtos químicos, né, os conservantes, todos ali, elas sim, elas são fortemente correlacionadas, já tem vários estudos mostrando que elas trazem um mal para nossa saúde e, e, e essa comprovação é tão grande que fez a Anvisa proibir gordura trans, né? Aí já inventaram agora a transesterificada e depois tem a interesterificada, que é a que vai entrar agora. E aí eu preciso deixar alguns alertas aqui para vocês. A partir de janeiro agora de 2023, a Anvisa proibiu a utilização de gorduras hidrogenadas, né? A margarina, gordura trans. Só que a indústria não é boba e brinca com a lei, né? Sempre tem um jeitinho ali. Então a Anvisa ela proibiu, mas proibiu permitindo, né? Porque é aquele negócio: se eles colocarem na, na, na fórmula abaixo de 0,2 gramas de gordura vegetal hidrogenada por porção, pode. Então, beleza. Se tiver menos de 0,2 por porção, pode usar. E ainda, você ainda pode falar Eu no rosto. É nóis, nice, fi. Isso aí, nem sei quem é. Alô, fi. Então, gente, o que, que acontece? Se colocar no rótulo menor ou igual a 2 gramas de gordura vegetal hidrogenada, você ainda pode falar na embalagem que é isento de gordura trans. Olha só. Você pode ter gordura trans e falar que não tem. Porque a, na porção tem menos que 0,2, mas a porção você pode colocar o tamanho que você quiser. Entendeu? Se você vai reduzindo, vamos supor, se na sua porção de 30 gramas do produto, 30 gramas do produto tem... 0,4 gramas de gordura trans. Aí não pode. Mas se você reduzir a porção de 30 gramas para 15, aquela gordura saturada que era 0,4 vai ser o quê? 0,2. Aí pode. Aí você vai colocar lá no seu rótulo que o seu, seu produto ele é isento de gordura trans. Mas aí na hora que você vai lá nos ingredientes, vocês que são espertos, vocês que seguem me MV aqui, vocês vão ler lá nos ingredientes, vai estar escrito lá. Gordura vegetal hidrogenada, gordura hidrogenada, gordura vegetal óleo vegetal, óleo de palma, gordura de palma, é tudo gordura trans, é tudo a mesma coisa, não compra, não compra, e aí é outra coisa, é... tem esse esquema da Anvisa, que vocês tem que ficar muito atento com essa questão dos rótulos, que vai estar liberado agora a partir de 2023, fiquem atentos a esses nomes, tá, esses nomes aí são vários, assim, todo ano chegou, Todo óleo que vem em produto industrializado, sempre é óleo refinado. Sempre. Ele vai vir da soja, do milho, da, da canola, que eu já expliquei na primeira live o que é canola. Canola é de Oil Low Acid. Não é uma planta. Aliás, é uma planta chamada cousa. Que fizeram um cruzamento genético lá, criaram um Frankenstein. Um Frankenstein com a florzinha bonitinha e pronto. Cheia de ácido erústico. Uma bosta aquele negócio. Então, gente, fiquem atentos, não caiam nessas falácias da indústria. Eu vou postar hoje no meu stories para quem quiser ver os artigos científicos todos falando da gordura saturada, falando das gorduras poliinsaturadas, mostrando evidência científica. Não precisa esconder, tá aí. É só ir lá no PubMed e olhar. Só que o povo fica acreditando em mitos nutricionais e esses mitos eles são construídos com base em estudos observacionais, também chamados de epidemiológicos. Tá? É a mesma coisa, o epidemiológico ele é um observacional. Outra coisa que eu preciso contar pra vocês. A mentoria de janeiro já está com vagas abertas, a gente já está com a lista de espera da mentoria de janeiro já em aberto. Então nos meus stories hoje já tem o link, no meu link da bio tem, no da Paula também tem. Então é só vocês irem lá, colocar o nomezinho, que nós vamos ligar pra todo mundo em janeiro, convidando vocês pra vir pra mentoria. Vocês vão amar. A gente ensina mesmo o um estilo de vida, né? A gente ensina como vocês têm que fazer para poder criar um estilo de vida saudável. Como colocar a low carb como estilo de vida e não simplesmente ficar vivendo refém de dieta. Que ninguém merece isso. Esse negócio de começa a dieta para a dieta. Começa a dieta para a dieta. Ah, eu sou muito incompetente. Ah, eu não dou conta. Gente, não tem nada disso. É só fazer a coisa do jeito certo. Quando você faz a coisa do jeito certo, com orientação, você vai descobrir que a low carb é um estilo de vida maravilhoso. Você vai falar assim, gente, mas eu descobri isso antes. Você descobriu antes porque o mundo ele é construído para você não descobrir. O mundo é construído, as narrativas são construídas para você ficar preso em produto, fitness, em barrinha de cereal, para você ficar preso nessas coisas que eles querem vender. Entendeu? Jejum e comida de verdade não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Entende? O dono do sacolão e o dono do açougue não ganha bilhões igual ganham as, as indústrias farmacêuticas e alimentícias. Então, jamais vocês vão ver alguém falar para vocês na televisão, por exemplo, que o bom é a gordura de porco. E que esses produtinhos fitness aí, cheios de granola, cheios de farinha integral, que isso daí só vai piorar a sua saúde. Ninguém vai falar isso na televisão. Porque a televisão, inclusive, depende deles, né? As, as empresas de, de comida processada são as principais anunciantes da TV. Olha agora na época de Natal, pra vocês verem o que tem de gente aí anunciando panetone, a, aquele refrigerante famoso, né? Que tem o Papai Noel lá, o mais famoso de todos, né? O refrigerante Top of Mind, né? Então, ninguém vai, jamais que a Ana Maria Braga vai chamar no programa dela um AMV da vida pra chegar lá e soltar o verbo, falar, Ó, essa porra tá toda errada, esse negócio de farinha integral, isso não existe, não tem nada a ver com a história da evolução humana, tem nada disso, tem que comer a gordura de porco mesmo, é torresmo, tocinho que é barra de proteína, boa, não tem nada disso, que tudo é enganação, tudo construído. Eles nunca vão chamar a gente lá pra falar isso. Aqui no meu canalzinho, eu falo aqui para essas, agora, 32 pessoas top, 33 pessoas top que estão aqui comigo, que tem oportunidade de saber a verdade. Se quiser, ajuda para poder aprender a colocar isso na sua vida, colocar isso de forma, é, vamos dizer assim, constante, né? Uma forma que você vai conseguir colocar na sua rotina. Vem a mentoria. Na mentoria a gente vai te ensinar, te pegar pela mão mesmo. A mentoria ela é individual. Não é mentoria em grupo, não. A nossa mentoria... Oh, bom! Meninos é assim, bom, op, é assim. A gente vai pegar na sua mão, entendeu? É um processo individual, a gente dá atenção especial para cada um que entra na mentoria, não é mentoria em grupo, a nossa mentoria ela é individual. A gente precisa entrar na vida da pessoa, ver o que, que a pessoa está fazendo, ver o que, que ela está comendo, para poder orientar. É, é um processo muito bacana, gente, depois de um mês, a pessoa termina a mentoria agradecendo a gente, horrores que a gente mudou a vida dela, mostrando como que a simplicidade. Constrói muito mais. Você constrói a sua saúde é na simplicidade. Não é com suplemento, tomando esses remédios, essas pilas, essas coisas maravilhosas que o povo. Não funciona. Se suplemento funcionasse, se produto fitness funcionasse, não tinha ninguém obeso, não tinha ninguém diabético. Entendeu? Isso não é a forma que resolve. Isso é a forma que mantém quem vende essas coisas mais rico. Tá bom? Então, gente, quem quiser vir para a mentoria, vai lá no, no link da, da minha bio, no link dos meus stories. Coloca o nomezinho lá na lista que nós vamos chamar todo mundo com muito carinho, viu? Queria desejar a todos hein, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, com muita consciência. Não precisa deixar de comer nada na ceia de Natal. Só que vejam aquilo que vale a pena. Por exemplo, já falei com minha tia, ela vai fazer o tutu de feijão dela aqui. Já falei, tia, a única coisa que eu abro a sessão no ano é pro tutu de feijão que ela faz no Natal. Claro que eu pego mais carne do que feijão, né? Óbvio. Mas eu quero sentir o gosto do tutu de feijão dela. É raro eu ter essa oportunidade. Agora, eu vou ficar comendo pão francês? Eu vou ficar gastando insulina com coisa que não vale a pena? Eu vou guardar minha insulina para gastar com o tutu de feijão da minha tia. É isso que vocês têm que ter consciência. Não é deixar de comer as coisas. É fazer as coisas o melhor possível dentro da possibilidade de cada um. Para quando quiser abrir uma exceção que realmente vale a pena, você poder abrir essa exceção sem culpa. Bom, eu tô de férias aqui agora. Estou fazendo live com vocês, mas eu estou de férias da faculdade. Estudei pra caramba, passei com nota boa, passei com 90 em bioquímica. É raríssimo alguém conseguir passar com 90 em bioquímica. Eu consegui, porque eu estudei pra caramba. Então hoje eu posso estar aqui de férias, ó, fazendo o que eu quiser, numa boa. ó tô, tô nem aí pra compromisso. Por quê? Porque eu fiz a minha parte durante o ano. Eu sei que ano que vem, quando começar as aulas de novo, tô lá, ó. Enfiando a cara mesmo, estudando, acordando, 3 horas da manhã... Porque para quando eu quiser descansar, para quando eu quiser abrir as minhas exceções, eu poder abrir. Na vida, na dieta, a gente, é a mesma coisa. Você faz a sua parte bonitinho durante a sua semana, durante o dia. Vai ter a ceia de Natal de noite, fica durante o dia bonitinho, come bastante proteína, faz um café da manhã caprichado, ovos, carne, uma frutinha top ali que não seja muito doce de preferência, um kiwi, morango um iogurte, faz um almoço caprichado. Almoça mais cedo, né? Porque isso aí você vai ter condição de comer bem na ceia. Almoça um pouquinho mais cedo, mas capricha na proteína. Pra você não ficar naquela caiado o dia inteiro, comendo tudo que tá em cima da mesa. Porque aqui na minha família é assim, por exemplo. Tem gente que é assim também. Vai ter ceia de Natal à noite, mas durante o dia já tem comida espalhada pela casa inteira. Tem comida na mesa o tempo todo. Minha tia, assim. Qualquer hora que você chega aqui, tem bolo, biscoito, não sei o quê. Tem tudo aqui em cima da mesa. É um prato cheio para quem quiser. para quem não tem planejamento... Vem umas mesas dessa o dia todo, a pessoa chega lá, né? Com tudo. Não faço não. Faz um almoço bacana, faz um café da manhã bacana, come bastante proteína, para você poder chegar na ceia de Natal à noite, abre a sua exceção. Abre ah, a sua exceção, come seu panetone, como que você quiser. Óbvio, costuma ter umas carnes boas na ceia de Natal também, é, amigo. Vai primeiro na carne, já não vai no panetone de cara, não. Forra primeiro aqui com carne, forra, né? E depois você vai no panetone, não tem problema, mas, ó, usar a inteligência. É isso que a gente ensina na mentoria, a gente tranquiliza as pessoas. As pessoas que chegam na mentoria pra gente, o que mais acontece é que a pessoa chega ansiosa, a pessoa chega se sentindo um lixo, ela, porque ela nunca dá conta de fazer nada, porque ela também nunca teve ninguém pra conversar e nem tranquilizar ela. As pessoas hoje, elas tentam fazer dieta por conta própria. Quando vai na nutricionista, volta com a, uma, uma receita, né? uma prescrição cheia de farinha, cheia de grão, cheia de farinha, cheia de leite desnatado correr de fome, não vai conseguir seguir. Então, quando a gente, a gente fala com a pessoa assim, ó, oh, põe a bola no chão, vem cá, põe a bola no chão, vem cá. quando você, Tranquiliza o jogo aqui. Lá a mentoria, você tem uma pessoa para conversar com você, sempre, eu e a Paula, a gente tá nós duas sempre junto com a pessoa na mentoria, a gente tá conversando, a gente tá tranquilizando a pessoa, às vezes a pessoa coloca uma castanha no prato e acha que pisou na jaca, eu falo, minha filha, não, fica tranquila, você tá fazendo tudo certo, tranquiliza, Ai, mas eu, eu pulei o café da manhã, eu falei parabéns, que ótimo. Ai, mas eu não sabia que podia. Não, não só pode não, como deve. Se você não está acordando com fome mais, que chega uma hora que a gente para de acordar com fome. Pular seu café da manhã, minha querida, sem problema. Você está usando sua gordura aí como fonte de energia, que é o que a gente quer, né? Então a gente precisa de ter pessoas para conversar com a gente na mesma vibe. Porque uma pessoa que hoje tenta fazer dieta, ela está com tanto de gente em volta dela ali só para atrapalhar só para atrapalhar é, ah não, mas um pouquinho pode ah, porque isso é muito radical ah, porque a pode comer isso que não sei o que que não tem nada a ver não aí vem uns que sabotam, né que tem gente que eu conheço gente que faz de sacanagem quando vê que alguém começou a dieta a pessoa vai lá, compra doce compra tudo quanto é porcaria e dá de presente para outra pessoa só para testar só para testar para ver se aquela pessoa tá firme mesmo no propósito eu já vi isso, gente e já teve mentorado que chegou pra gente na mentoria falando isso que o marido fazia isso de sacanagem porque o marido falava com ela assim: você não é de nada, eu duvido que você consiga segurar isso aí por muito tempo. Aí o marido ia, comprava doce e levava para ela só de sacanagem para ver ela furar a dieta. Então a gente precisa de ter gente que está ali na mesma vibe que a gente. A gente precisa ter gente para poder compartilhar as nossas dores, compartilhar o que a gente está sentindo, compartilhar as nossas dificuldades. Né? As mentoradas chegam para a gente e falam assim: ah, mas eu não sei o que, que eu levo pro o trabalho. Eu falo assim: olha aqui, ó, tem a lista aqui de todos os lanches que você pode levar para o trabalho, mas fica tranquilo que você não vai nem precisar de lanche daqui a pouco. Na hora que a pessoa começa a fazer do jeitinho que a gente orienta, você faz duas, três refeições por dia. Você não precisa comer mais do que isso. Comendo bem, comendo nutriente, carnes, ovos, vegetais, as frutas de baixo índice glicêmico, você vai ver, você vai acabar com aquela larica. Não vai ter mais aquela começão o dia todo, aquela coisa louca de duas em duas horas, a pessoa quer comer, e doce, larica, chega no final da tarde, a pessoa já está louca no doce. A low carb acaba com isso. E acaba do jeito certo, né? Só que tem que fazer do jeito certo. Às vezes a pessoa acha que está fazendo certo e não está. Aí passa uma semana e a pessoa já largou tudo. Na mentoria não, na mentoria a gente ensina. E se a pessoa pisa na jaca, a gente ensina até como é que faz para voltar da jacada. A gente fala, ó, não faz assim não, faz assim, ó. Você vai ver como é que resolve. Beleza? A ah, luta tá aí, ó. O Watson, quando parou de beber, ganhou o vinho do irmão. É, isso aí, o pessoal sabota mesmo. O pessoal faz de sacanagem, o pessoal leva comida e oferece para poder ver se a pessoa tá firme mesmo no propósito. Aqui comigo o pessoal está que não rola. Eu fui no bingo ontem, né? No bingo dos idosos aqui. Tinha bolo de aniversário, puro açúcar, né? Bolo de aniversário, refrigerante e salgadinho. Aí, quem tá, estava sentado do meu lado, todo mundo: pega pra mim, pega pra mim, que você não come. Você não come? Pega o seu e me dá, pega o seu e me dá. Aí, primeiro eu ganhei o um salgadinho, peguei o um salgadinho. Lá, já dei de presente. Aí veio o bolo, peguei o bolo, aí todo mundo, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Eu falei, Toma, você. Aí veio o refrigerante, chegou o refrigerante, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Eu fui despachando tudo que eu ganhava pros outros. Aí a moça que tava sentada do meu lado, ela tá assim, você, você não come nada disso? Eu tô assim, não, moça. Não, mas de vez em quando não faz mal nenhum, não. Eu tô assim, ah, pois é. É que não sei o que, aí eu também não tomo refrigerante, não. Aí eu olhei pra ela assim, pensei assim, ah. aí o copão de refrigerante é do lado dela, e ela, só no refrigerante e no bolo, né? Ela também não toma refrigerante, não. Eu falei, ah, sei. Aí eu falei assim: não vou nem gastar minha saliva gastadona aqui, não, porque vão ficar duas horas aqui conversando e não vai adiantar nada. E ela sempre assim: não, boba, come, come, não sei o que. Eu não, muito obrigada, isso faz mal. Ah, então faz o seguinte: ao invés de tomar refrigerante, toma suco. Eu olhei assim e falei, ah, suco, porque é natural, né? Eu pensei assim: é, veneno de cobra também é. <risos> entendeu? As pessoas acham que tudo que é natural é saudável. Não, gente, nem tudo que é natural é saudável. Veneno de cobra é natural. Entendeu? Nesse planeta tudo é natural. O ser humano vive de explorar o planeta. O ser humano não vai em Marte buscar nada. Até seu carro, seu celular é natural. Esse tablet aqui é natural. Esse tablet aqui é natural. Tudo, tudo vem da natureza, gente. Nós não vamos em Marte buscar nada. Algumas coisas têm um nível maior de processamento. Outras coisas têm um nível menor de processamento. Por exemplo, esse tablet aqui, ele tem um nível de processamento altíssimo. Mas ele veio da natureza. Nós não fomos em Marte buscar nada para construir esse tablet, não. Tudo que tá aqui, a gente tirou da natureza. A matéria-prima dele vem de... daqui. O ser humano, a gente usa a natureza. A gente é um câncerzinho aqui nesse planeta, né? O ser humano é um câncerzinho aqui. A gente vai... Destruindo a natureza para a gente se sustentar. Então a gente pega, a gente, a gente usa o né de tudo que é rocha, de tudo que é bicho e de tudo que é planta. O ser humano vive de explorar. Rocha, bicho e planta e água. Então é isso, diz que a gente vive. De rocha, bicho e planta e água, a gente tira tudo para construir tudo. Casa, carro, tablet, celular, é, qualquer coisa. Comida, tudo vem, tudo é natural. Tudo é natural. A questão é: qual que é o processamento que você está fazendo e o que, que você está adicionando ali, essa que é a questão então o nível de processamento é que determina o produto final que você vai ter, se você processa muito as coisas que você extrai da natureza você pode fazer até tablet agora se você processa pouco você vai ter produtos mais simples e quando a gente está falando de alimentação quanto menos processado ou não processado melhor porque quanto mais o nível de processamento mais antinatural aquilo vai deixando de ser mas o fundo é natural. O suco, o suco é natural? O suco é natural. Mas é bom pra sua saúde? Aí é eu outra já tem live minha aqui falando só sobre isso. Uma coisa é você comer a fruta. Outra coisa é eu pegar esse pé de manga, lotado de manga que tá aqui, ó. Não sei como é que não caiu manga na minha cabeça ainda. Uma coisa é eu pegar uma manga que tá aqui nesse pé e chupar uma manga. Cheio de fibra. Eu vou gastar tanto tempo, eu vou te ficar tanto tempo arrancando um pedaço de linha do meu dente. Eu vou gastar, sei lá, uns 20 minutos pra chupar uma manga. Agora, se eu pegar essa manga, descascar ela, picar, e, fa e fazer um copo de suco, eu vou gastar o que umas 4, cinco mangas para fazer um copão de suco, vai ter uma quantidade de açúcar ali violenta, que eu não vou gastar 20 minutos para tomar, eu vou gastar que não um, duas, três goladas, eu já tomei quatro mangas, de uma vez. A frutose, para quem não sabe, ela entra direto no nosso fígado, tá? Ela vai chegando e vai entrando. E a frutose, ela não sobe a glicemia, mas ela sobe a insulina. É a principal causadora de esteatose hepática e de resistência insulínica. É a frutose. Aí você fala assim, na MV mas será que o povo está tomando tanto, tanto suco assim? Não só tanto suco quanto açúcar. O açúcar de mesa, a sacarose. É usado nesse produto processado aí? A sacarose, metade da molécula é frutose, a outra metade é glicose. Então metade da molécula sobe a sua glicemia e insulina e a outra metade que não sobe a glicemia, sobe a insulina. Entendeu? Um veneno, gente. Veneno. Tudo que o ser humano põe a mão... Senhor, tem coisa que o ser humano é muito bom pra fazer, mas tem outras, quando, quando é, é falar de comida, é terrível. Beleza? Vamos que vamos. Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo. Deus abençoe todo mundo. E quem quiser entrar na mentoria, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Link na bio, link nos meus stories. Bora lá, vai ser um prazer ajudar a mudar mais vidas aí em 2023. Beijo!